0: Dios te bendiga. Te habla la servidora Liliana Evadillo. Te invito a leer conmigo Una guía para controlar tus gastos. Escrito por Larry Burkett editada y actualizada por Andrés Banaciut. En el autor. Bestseller de cincuenta y cuatro libros sobre finanzas personales y negocios. Escribió tres novelas de ficción. Larry obtuvo dos licenciaturas, una otorgada en mercadotecnia y otras en finanzas. También recibió un doctorado en economía, honoris causa de la Southwest Baptist University. En el campo radial participó como anfitrión en dos programas de radio Que aún se transmiten en cientos de emisoras Alrededor del mundo, las emisoras hispanas de KFC También salen al aire en 900 estaciones de radio en Estados Unidos Y el continente latinoamericano con el propósito de compartir enseñanzas sobre negocios y finanzas. Conceptos financieros Cron inicia actividades en 1976, perfilándose desde entonces como una organización sin fines de lucro, conformada por un equipo de profesionales que tiene como finalidad equipar a la Iglesia Hispanoamericana para que enseñe, entrene y y aconseje a las personas en el área de administración integral. Esta iniciativa tiene como propósito principal liberar a las personas de la esclavitud financiera y así puedan disponer de recursos para servir al Señor con todo su corazón y con toda su mente y sus fuerzas. Nuestra labor la realizamos a través de conferencias, seminarios, cursos, libros, materiales de autoayuda ...video, programas radiales... ...y el uso de medios de comunicación en general. Conceptos financieros... cron tiene operaciones en las cinco continentes... ...en los cinco continentes, perdón... ...en Latinoamérica contamos con oficinas... ...en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala... ...Perú y Puerto Rico. Bien, ahí aparecen... ...los números de teléfono en Estados Unidos y en Guatemala, y aparece el correo electrónico conceptos Financieros, arroba crom.org Bien, entonces vamos a a iniciar, a profundizarnos en la lectura de este libro Quiero aclarar que no sé nada de inglés Así que eh, si leo alguna palabra que no sea correcta Que esté en inglés o algún nombre Ustedes me sabrán disculpar Y aquí mi objetivo es que me acompañen a leer Ya que sé que hay personas que no tienen tiempo para leer Otras tienen alguna discapacidad para poder leer Y el objetivo aquí es que todos podamos aprender Y podamos adquirir conocimiento financiero y, por qué no decir, inteligencia financiera. Introducción Cuando escuchamos por primera vez la palabra presupuesto, muchos de nosotros concebimos una mezcla de curiosidad e inseguridad. Nos atrae la idea de descubrir cómo funciona un sistema totalmente nuevo para nosotros y que promete ayudarnos a controlar el dinero que se nos va como el agua entre las manos. Sin embargo, nos invade la inseguridad que no de no obtener recursos financieros ni la capacidad personal necesaria para poner en práctica un presupuesto familiar básico. La guía que usted tiene en sus manos se proyecta con dos propósitos fundamentales. Aumentar su curiosidad y disminuir su inseguridad. Ante esta interrogante, Larry Burkett, en 1939 al 2003, quien fuera fundador y presidente de conceptos financieros, Cron le animará a visitar el mundo del manejo financiero familiar, ubicándolo en la senda que le permitirá explotar conceptos e ideas que van más allá del análisis presupuestario. También a través de esta guía, Usted obtendrá el conocimiento necesario para preparar un presupuesto familiar básico. Descubrirá que para hacerlo no necesita tener mucho dinero. Recuerde que cuan, cuanto menos uno gana, mayor es la necesidad de controlar los gastos o de saberlos administrar. Ni necesita ser profesor de matemáticas o contador para realizar ciertos cálculos. Solo se requiere tener un poco de tiempo y una calculadora a mano. Cabe señalar una recomendación final. Si necesita una explicación más detallada o prefiere un material audiovisual especializado, consiga el video Cómo armar un presupuesto familiar o la serie Finanzas Familiares que le explicarán en forma clara y sencilla cómo administrar mejor ese dinero que tanto le cuesta ganar semana tras semana? Interesante, ¿no? Está muy bueno. Sobre el editor, doctor Andrés Panaciud, el pastor y licenciado en ciencias de la comunicación social con una especialización en comunicación interpersonal y de grupo. Recientemente recibió un doctorado en Divinidad, Divinidades Honoris Causa. ...del Seminario Emanuel de la Ciudad de Cota, India... En un conocido ...es un conocido maestro y conferencista... ...en temas que tienen que ver con la comunicación interpersonal... ...y con asuntos familiares, religiosos y sociales. <coughs> Actualmente es el director del Departamento Hispano de conceptos financieros Crom, institución que estableció como meta fundamental la misión de enseñar entrenar y aconsejar a las personas de habla hispana en el área de administración integral por ello cuenta con un sólido equipo formado por profesionales cristianos que destacan los principios divinos dentro de esta misión el pueblo latino también conoció la labor de Andrés Panasiut cuando sirvió como ministro en el Humboldt Park, uno de los barrios más violentos de la ciudad de Chicago. Además, fue por varios años administrador de la única radio no comercial de Chicago que dependía solo del Instituto Bíblico Moody, ubicándola la durante ese tiempo en los primeros lugares de sintonía. El doctor Panasiu fue presidente de la Asociación Nacional de Comunicadores Sociales Cristianos Hispanos de Estados Unidos, Hispanic National Religious Broadcast Association. Forma parte de la junta directiva de varias organizaciones que lo mantienen en contacto con los medios de comunicación social y con la realidad problemática de las familias hispanoparlante que viven en Estados Unidos. Andrés y su esposa, y su esposa perdón, Rochelle, viven al norte de Atlanta, Georgia, y tienen dos niñas y un niño. Avanzamos. Guía para Controlar Tus Gastos Larry Burkard Debemos reconocer la importancia que tienen en nuestras vidas las ataduras económicas que nos esclavizan. Pero también es de vital importancia reconocer que podemos aprender a liberarnos de ellas. Cuando la libertad financiera llega a nuestras vidas, se hace evidente en cada aspecto de nuestra existencia hay un alivio de preocupaciones y tensiones por cuentas atrasadas, una conciencia limpia delante de Dios y los hombres, además de la completa seguridad de que nuestra situación financiera está bajo control. Esto no significa que la vida del cristiano estará libre de dificultades económicas de la noche a la mañana. Muchas veces Dios permite que las consecuencias amargas de nuestros errores del pasado continúen, para así reforzar las lecciones que Él quiere que aprendamos. Dios tampoco nos promete librarnos de toda dificultad, por lo contrario, en su sabiduría promete darnos paz en medio de la tormenta. Cuando Dios maneja nuestras finanzas, no tenemos por qué preocuparnos. Él es el dueño del universo, y es en su sabiduría que tomamos nuestras decisiones. Nosotros, como somos seres humanos, podemos cometer errores en cualquier momento. Aun cuando comprendemos los principios de Dios, es posible que nos despiemos de su voluntad. Pero en cuanto admitimos nuestra equivocación y permitimos que Dios tome el control de nuestras vidas, volvemos a estar sujetos a su liderazgo. Desde ese momento las cosas empiezan a marchar como debe ser. Cuando un cristiano acepta y experimenta la libertad financiera bíblica, nunca más deseará estar fuera de la voluntad de Dios. En nuestra sociedad hay mucha gente que tiene éxito en las finanzas, pero no he conocido a un incrédulo realmente libre de preocupaciones, ansiedad, tensión, hostigamiento o amargura en cuanto al dinero. Una vez que alguien experimenta y vive la libertad financiera, la libertad de las ataduras de deudas, de la presión, de la envidia, del resentimiento y de la codicia, por las sesiones de, posesiones de otros Esa persona se destaca Como un faro en medio del mar Así es Principios para alcanzar La libertad financiera ¿Cómo podemos lograr la libertad financiera? ¿Qué debemos hacer? Aquí hay algunos principios bíblicos fundamentales Y algunas sugerencias personales que debemos para ser libres en cuestión de finanzas. Número uno. Entregue las prioridades de sus posesiones a Dios. Ojo con esto. Entregue. Perdón. Entregue la propiedad de sus posesiones a Dios. Como cristianos tenemos que aprender a ceder la propiedad de todas nuestras posesiones a Dios. Aquí incluimos el dinero, tiempo, familia, posesiones materiales, educación, carrera e incluso potencial futuro para obtener mayores ingresos. No solo debemos reconocer que Dios es único, y el Señor de nuestra vida en nuestras oraciones y cánticos También debemos aprender a manejar nuestras posesiones como administradores y no como dueños Esta actitud es esencial si deseamos experimentar una vida llena del espíritu en el área de las finanzas Observe cómo Dios nos ha colocado como administradores en este mundo por ejemplo, en el Salmo 8, verso 6, usted puede leerlo allí. Si usted cree que es el dueño de una sola cosa en su vida, entonces su actitud personal con respecto a ella será muy diferente a la actitud que usted tendría si fuera simplemente administrador de ella. Dios no nos obliga no nos obligará a cumplir su voluntad. Él espera que nosotros le cedamos nuestras vidas voluntariamente. Amén, así es. Si le cedemos a Dios todo lo que nos pertenece, usted puede estar seguro de que Él nos demostrará su poder. Dios cumplirá su promesa de proveer todo lo que necesitamos en lo físico, material y espiritual por ello es necesario e importante comprender y aceptar las condiciones que dios pone para mantener nuestro control analice por ejemplo el pasaje bíblico de deuteronomio capítulo 5 verso 32 al 33 te vaya allí a su biblia y busque su cita bíblica es fácil decir Entrego todo lo que tengo en las manos de Dios Pero no es tan fácil hacerlo Al principio tendremos dificultad en buscar siempre su voluntad En lo que respecta a las cosas materiales Porque estamos acostumbrados a administrar y controlar nuestros propios asuntos Pero cuando aprendemos a obedecer a Dios en el manejo de nuestras finanzas empezamos a experimentar lo que en esencia significa tener libertad financiera. Es un gran alivio entregarle nuestras preocupaciones al Señor. Si alguno le sucede a la, si algo le sucede al automóvil, por ejemplo, en vez de enojarnos y vociferar que no, le, que no tenemos bendiciones Expresemos con mucha calma la siguiente oración Padre, te he entregado este auto Lo he cuidado tanto como he podido Pero no es mío, te pertenece Así que haz con él lo que desees Es a partir de ese momento de entrega voluntaria De las cosas materiales que iniciamos la búsqueda Las bendiciones que Dios nos dará como resultados de esa actitud. Número 2, Libérese de las deudas. Y antes de pasar al punto número dos, en cuanto a la sugerencia o consejo que nos da de entregarle las posesiones a Dios y de considerarnos que nosotros solo somos administradores en la parte personal yo hago aquí un, un aporte por así decirlo que esa misma eh, actitud tomé yo en cuanto a la crianza de mis hijos en pensar que no eran mis hijos sino que eran prestados que Dios me los había prestado y que como hijos ajenos yo debía enseñarlos y educarlos porque a veces uno cuando piensa que son de uno, pues uno muchas veces coge, les dice y y tiene y toma actitudes cuando los va a regañar, los va a corregir, los va a castigar. Que muchas veces no son las adecuadas. Pero uno con el hijo ajeno, uno tiene mucha precaución, toma mucho cuidado de qué le va a decir, cómo le va a decir, delante de quién le va a decir. De esa misma actitud, trate de... Mario, no era fácil, como dice aquí, no es fácil dejar que Dios y decir, decir y dejar que Dios sea el administrador, el dueño de las cosas y que nosotros simplemente somos administradores, no es fácil, pero es muchísimo mejor, así que muy muy buen consejo, <coughs> bien En el punto 2, libérese de las deudas. Usted y yo debemos liberarnos de todas las deudas. ¿Qué es una deuda? Aquí hay una definición. La obligación que uno tiene de pagar o reintegrar a otro una cosa o de cumplir un deber. Por común, por lo común, dinero. ¿Verdad? Obligación moral contraída con otra persona o con, o con alguna entidad. Es el pasivo que aparece en un balance. En otras palabras, si usted tuviera que convertir en dinero todos sus bienes, habría un solo saldo negativo en su cuenta. Hay ansiedad en el área de la responsabilidad económica y las necesidades básicas de la familia ya no se pueden satisfacer debido a los hábitos de gastos basados o presentes del individuo o familia. ¿Cómo liberarnos de las deudas? ahí Hay aquí algunas, algunos secretos que nos permitirán liberarnos de ellas. A. Confeccione un plan escrito, un presupuesto familiar. Un plan escrito es absolutamente necesario para cualquier individuo o familia que vive bajo la esclavitud financiera. Realiza una lista de todos los gastos en orden de importancia. Ubicarlos en ese orden es trascendental porque últimamente hemos perdido el punto de referencia entre lo que no es necesidad, un gasto y un deseo. Examinemos sus diferencias. Necesidades. Son las compras que hacemos para proveer las necesidades básicas como el alimento, la ropa, el trabajo, un lugar donde vivir y la salud, entre otras. Así que teniendo sustento y abrigo, tenemos, estemos contentos con esto. Eso lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Que estemos contentos. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que tienen menos de lo que usted y yo tenemos. Así que gocémonos en el Señor y démosle gracias. Por lo que tenemos. Y dejemos de, dejemos de quejarnos por lo que no tenemos. Luchemos por lo que queremos tener. Pidámosle a Dios por lo que queremos tener. Y esperemos. Esperemos con paciencia. Ese es. Mi aporte personal. Bien. Además de las necesidades, hay que mirar lo que son los gustos. Son aquellas cosas que satisfacen una necesidad básica en nuestra vida. Pero que son de una mejor calidad. Por ejemplo, usted necesita vestirse de forma sencilla y habitual. Pero algunas veces puede elegir comprar ropa de mejor calidad o de una marca reconocida también usted puede elegir un filete en vez de carne molida tomar un taxi en vez de caminar al trabajo entre otras alternativas el apóstol Pedro en su primera carta nos da un punto de referencia importante con respecto a los gustos en la vida del cristiano vuestro atavío no es el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está en primera de Pedro capítulo 3, verso 4. Deseos. Son las cosas que nos gustaría tener, pero no son necesidades básicas para nuestra subsistencia. De acuerdo con el plan de Dios, solo pueden ser adquiridos con fondos excedentes después de todas las otras obligaciones se hayan cumplido. No está mal comprarlas si tenemos el suficiente excedente de dinero. Lo ideal es saber controlarlo. En la primera carta de San Juan, capítulo 2, leemos, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En estas dos citas bíblicas que hablan aquí, ya esto es un aporte personal en cuanto a lo que son gustos y a lo que son deseos. En primera de Pedro, eh, nos da a entender que nuestro atavío no debe estar enfocado en los peinados ostentosos, no nos está diciendo que no nos peinemos. ¿Verdad? En adornos de oro, vestidos lujosos, no nos está diciendo que no nos vistamos. No está, es hablando de que seamos muy cuidadosos con, con esas cosas. Que nos enfoquemos más en lo interno, en lo del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran de grande estima delante de Dios. Entonces, las dos cosas hay que saberlas nivelar. Pero nuestro enfoque debe estar más en lo ester, en, perdón, en lo interno. No quiere decir que no tengamos gustos, quiere decir que seamos moderados. ¿Verdad? Y en cuanto a los deseos, que uno también analice que siempre van a haber modas y modas y modas y una cosa y otra y otra y otra. Pero nos está diciendo no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ese cuidado es... Nosotros debemos tener lo que sí si va... Que Dios no nos está prohibiendo que tengamos deseos, pero que miremos bien que esos deseos deben estar controlados por Dios. Que Dios debe ser nuestro primer deseo. Que Dios debe ser nuestra prioridad. Y que muchas veces, aunque tengamos deudas y necesidades probemos más para los deseos de la carne, para deleites, para cosas inoficiosas y no para cosas que realmente valen la pena. Cierro ahí mi aporte personal. B. Identifique cuáles son las cosas esenciales para la vida y cuáles no. Una persona que está endeudada debe dejar de hacer gastos que no son absolutamente esenciales para vivir. Observe qué tareas de mantenimiento del hogar puede realizarse sin pagarle a otros. Comience a adquirir habilidad e ingenio para desarrollar esas tareas. Mediante este plan puede empezar a disminuir algunos de los gastos que en realidad no son esenciales Eso sí es una realidad Estudie en este caso el capítulo 21 Del libro de los proverbios Verso 17 en el Antiguo Testamento Vaya ya la cita bíblica Proverbio 21, 17. Debe empezar a desarrollar una actitud de conservación comience a eliminar todos los gastos que no sean de importancia real. Debe resaltar que muchos de los gastos que consideramos esenciales no, son, no lo son porque las, la sociedad en su concepto de consumismos nos ha hecho creer que son así y es real. Uh -huh, así es. Por ejemplo, un claro indicador de esto es la necesidad de adquirir una computadora para entrar en el sistema multimedia y mantener la armonía con el avance tecnológico de la sociedad. Pero en realidad, ¿queremos una computadora? ¿La necesitamos? ¿La queremos o la necesitamos? Hay personas que la tienen y ni siquiera la usan. O sea, ya este es mi aporte personal. Hay cosas que se compran para archivarlas. Hay cosas que se compran porque el vecino o la vecina lo tiene y no porque en realidad lo vayamos a necesitar o a usar. Entonces ese es el cuidado que debemos tener en estos días y, y aquí hago claridad que este ya es mi aporte personal. He aprendido algo que cuando uno vaya a comprar un artículo debe procurar que mínimo tenga doble uso. Un artículo que tenga doble uso, tenga dos o tres usos para no llenar nuestra casa de cachivaches. Y que también sea garantizado, que también sea bueno, ¿verdad? Que sea mejor gastar un poquito más en algo bueno, no por aparentar, sino porque se sabe que es de buena calidad. Hay gente que le gusta comprar cosas de marca pero para parecer un, un maniquí andante, para que digan, wow, está usando la marca tal, está platudo, platuda, no. Si lo vamos a comprar algo que sea de marca, porque sea de buena calidad, pero no porque en realidad eh, sea que nos queremos eh, dar los gustos que otras personas no se, los, no se los pueden dar. Así que, ojo con eso porque la Biblia también está en contra de esas cosas. Cierro aquí el paréntesis. C. Sí, piense antes de gastar. Cada uno de nosotros debe pensar antes de hacer cada compra. Cada gasto debe ser evaluado de la siguiente manera: ¿es una necesidad, un gusto o un deseo? Ya miramos la diferencia entre el uno y el otro. ¿Refleja este gasto mi ética cristiana? ¡Wow, wow! Mm. Por ejemplo, la suscripción a una revista pornográfica la reflejaría. Hmm. Puedo seguir comprando revistas, enciclopedias, libros o discos aun cuando le debo dineros, dinero a otros. Ay, Jesús. ¿Es lo mejor que puedo obtener por este precio? ¿O estoy gastando solo porque me hace fácil, se me hace fácil y me dan la facilidad de pagar con mi tarjeta de crédito? Ay, papá, estos dos contos son tremendos, porque hay gente que le deben a Raimundo y a todo el mundo y uno los ve comprando cosas inoficiosas y cogiendo fiao. ¡Mm! Dios mío, no porque había una ofertaza. Hmm. Es un artículo que se devalúa rápidamente, o sea que pasa de moda, pierde valor. Esa es otra. Estoy comprando algo que se despre desprecia deprecia rápidamente. Las piscinas, las casas rodantes... Las lanchas, las computadoras y los automóviles, por ejemplo, pertenecen a esa categoría. Para los que no entienden, por poner un ejemplo, cuando usted saca un artículo de la, de la tienda donde lo venden, usted debe analizar si cuando ya lo compró, pierde valor con el solo hecho de haberlo sacado de la tienda. O si por el contrario, con el tiempo, se va valorizando. Eso es lo que te tiene que analizar. Se va valorizando o pierde valor con el solo hecho de sacarlo de la tienda. No por el uso, sino por el solo hecho de sacarlo de allá. Continúo. ¿Es costoso el mantenimiento? Debemos recordar que no solo necesitamos dinero para comprar cosas como un automóvil, ropa o mandar a hacer una piscina. También tenemos que tener dinero para mantenerlos. Ojo con eso. Porque a veces compramos cosas porque las necesitamos y no ni siquiera le sacamos un ahorro para, para los gastos de ese aparato. De ese bien que compramos. Por así decirlo. Le sacamos, le sacamos. Y después no se tiene el dinero. Para pagarlo. Para pagar los gastos que implica. Entonces. Tiene para. Para los gastos. Es, es. un pasivo. O es un activo. Esto se lo estoy añadiendo yo al libro. De. Deje de comprar a crédito. Una persona que está endeudada debe empezar a comprar solo al contado. A menudo una persona con deudas y que posee alguna cosa de valor que podría convertirla en efectivo se pregunta, ¿sería mejor vender esto para pagar mi deuda? Ese es un error normal que solo trata los síntomas en vez del problema. Recuerdo una pareja que estaba muy apretada económicamente a causa de las deudas por las tarjetas de crédito. Debían más de veinte mil dólares y pagaban más de cuatro mil dólares anuales. Solo en intereses. Ante la situación optamos por preparar un plan alternativo. Me pareció razonable que vendieran su casa y utilizaran el dinero para cubrir todas sus deudas porque esa cantidad de dinero era suficiente para hacerlo. Así lo hicieron, pero en menos de un año estaban endeudados otra vez con mil dólares de cuenta en sus tarjetas de crédito. Y esta vez no tenían un lugar donde vivir. ¡Ay, Jesús! ¿Qué sucedió? Se habían, se habían tratado un síntoma en vez del problema. El problema era su actitud hacia las tarjetas de crédito. Me habían asegurado que no las utilizarían. Pero como no hubo un plan alternativo para dejar de usarla, cayeron de nuevo en la misma trampa. En cuanto algo les hacía falta y no tenían efectivo para comprarlo, sacaban las tarjetas y continuaban con el círculo de deuda. El principio a observar es el siguiente. Si usted está endeudado por el mal uso de las tarjetas de crédito, deje de usarlas y déjelas en forma total. Aquellos que tienen problemas en controlar el uso de sus tarjetas de crédito deberían comprometerse a pagar cada mes el total de las compras que han hecho con la tarjeta. Para el primer mes en el que no pueda cumplir con la promesa, aquí va una receta popular. Bueno, eh, yo recuerdo, aquí voy a hacer yo un aporte en cuanto al uso de las tarjetas. Un día fui a hacerle un mandado, un favor, a pues una hija mía, comprar un, una ropa para la niña que estaba de oferta. Ya ella había escogido el vestido, yo simplemente tenía que ir a, a buscarlo. Cuando estaba en la caja, vi a una muchacha pagando dos vestidos. O sea, porque estaban dando dos vestidos por el precio de uno Y lo pagó con la tarjeta de crédito. Le dijeron, ¿a cuántas cuotas? Dijo, a 10. Yo casi me llevo las manos a la cabeza. Yo dije, ¿cómo se le ocurre? Ya, ¿qué oferta compró? Ninguna. Porque a ver, hay que mirar el valor de las cuotas de manejo que le, da, le estaban pidiendo mensual. A la hora del té hubiera sido mejor comprar de contado el vestido los dos vestidos a precio normal que ir a comprar dos vestidos supuestamente en oferta porque estaban en dos por uno pero como lo estaba pagando a 10 cuotas ninguna gracia hizo antes por el contrario iba a gastar mucho más entonces la tarjeta de crédito son para saberlas usar aquí les doy un tips personal que no sé si esto aquí esté más adelante pero eh, nosotros hacemos algo eh, hay ofertas que no que con la tarjeta tal pero bueno, va y se compra con la tarjeta y al día siguiente se paga ya o sea, se aprovecha la oferta eso es aprovechar la oferta ¿por qué? porque con la tarjeta tiene un precio mucho más económico en el, ese día. Esas es son las trampas que tienen, tienen la, las tiendas. Pero uno también tiene que aprender a darle uso. Compramos el artículo con la tarjeta y al día siguiente fue y se pagó o se pagó allá en la otra caja. Y así hemos comprado muchas cosas que nos salen súper baratas. Bien, en los consejos para poder cumplir. Caliente el horno a unos 170 grados. Unte con aceite una de sus bandejas para pizzas. Coloque sus tarjetas en la bandeja. Y la bandeja en el horno. <risa> Hornee hasta que se derritan. Después vuelva las tarjetas a la, devuelva las tarjetas a, la, a las compañías que se las otorgaron, solicitándoles que no, las, que no se las envíen más. Incluya en su carta un plan para pagar la deuda de esta tarjeta de crédito y después comprométase a comprar solo con dinero en efectivo. Si usted no da para controlarse, esto es un buen super consejo. Una vez que haya desarrollado buenos hábitos económicos, haya roto ataduras financieras producidas por el mal uso de las tarjetas de crédito y haya cambiado su comportamiento con respecto al dinero, entonces evalúe la posibilidad de vender algunas cosas de valor para poder liquidar sus deudas. De esa manera no se estarán tratando solo los síntomas mire, yo me acuerdo hace años me pasó algo y llegaron fiando una silla me acuerdo yo que me la dejaban 26 mil pesos Ay, para pagar 2 mil pesitos semanal ah, a mí se me me pareció fácil cogí la dejé cuando yo voy al centro, de contado valía la misma silla, 12 mil pesos. Cuando yo llego a la casa y le cuento a mi esposo, mi esposo empieza a reírse. ¿Viste? Vas a pagar la silla prácticamente casi tres veces. Ya. Más del doble, si ¿sí ves? Y... Al tiempo me pasó otra situación, nosotros estábamos en una crisis tremenda y me llegaron fiando un tarro para limpiar la grasa de la estufa. Yo le di al señor que yo no utilizaba eso, que yo tenía mi mecanismo para mantener la estufa limpia, que tal, que además que no tenía para pagar, me dijo, usted es una mujer de fe, usted va a tener con qué pagar, además yo vengo en ocho días, si no tiene la plata me la devuelve. Ojo que se lo voy a dejar sin compromiso, en vista de la insistencia del señor. Dejé el tarro y lo guardé. La semana no tuve para conseguir la plata. Le dije al señor, cuando llegó, tome, aquí está su tarro, no tengo para pagar. ¿Cómo así? Que usted no tiene para pagar. Y eso que usted es evangélica y es mentirosa y no sé qué le di al señor. Yo le dije a usted que yo no tenía para pagar usted me dijo que yo era una mujer de fe y que usted sabía que yo iba a tener para pagar pero yo se lo guardé ahí y usted yo le dije a usted clarito que era sin compromiso no, qué tal, que no sé cuándo ahí está su bote yo dije ni más ni teniendo ni no teniendo Nosotros, eso hace parte de nuestra cultura no fiar yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, pregunten aquí alrededor, ¿cuánto debemos? Si 100 pesos colombianos se queda debiendo en la tienda, porque a veces se lleva la plata falla por esta situación que estamos, en la que los, los precios van es hacia arriba, 100 pesos va y se paga. Ya. Pero esa, esa es una mala costumbre del fiabo. Bien. E. Evite el palanqueo y la lotería financiera. Cuando uno está endeudado, debe evitar el llamado palanqueo financiero que consiste en la forma de inversión que permite para controlar un activo grande con una pequeña inversión de capital. Recuerdo una pareja latinoamericana que vivía en Chicago, el, no, el hombre quería comenzar su propio taller de enderezado de pintura de, de autos. Luego de algún tiempo de búsqueda, los dos se entusiasmaron con un taller que costaba más de un millón y medio de dólares. Como no tenían esa cantidad tan grande de dinero, el marido le pidió a su suegra que era viuda si podía hipotecar su casa por unos cien mil dólares y prestarles el dinero para comprar el taller. La suegra, actuando de forma prudente y sabia, afirmó que no hipotecaría todos los ahorros de su vida para invertirlos en ese negocio. Y la joven pareja me llamó pa para preguntarme qué hacer. A pesar de poner en juego las relaciones familiares, aquella viuda pudo darse cuenta de lo que muchos jóvenes inexpertos no ven en estos días que sumado al impulso y la inexperiencia dan como resultado una catástrofe financiera. La viuda pudo advertir la siguiente situación. El porcentaje de inversión inicial requerida para comprar el negocio eran mil dólares. Era demasiado pequeño con respecto al monto total de la deuda, en la que su hija y su yerno se iban a involucrar menos del 10%. Esto es lo que se llama palanqueo. Es el movimiento de un gran capital con una pequeña inversión. El problema de palanquear es que si algo, aunque sea mínimo, no sale como se planeó, el tamaño y peso de la deuda puede caer sobre el individuo y pulverizar su vida financiera lo que esta joven debería haber hecho es iniciar el taller en su casa quizás en su garaje para luego en la medida de sus negocio, que sus negocios tuvieran su crecimiento trasladarse a un lugar más cómodo amplio y sofisticado este contexto no obliga a olvidarnos de una vez por todas de tratar de hacernos de hacernos rico por la vía rápida no solamente ponemos en riesgo nuestros negocios, sino que estamos poniendo en peligro nuestra vida familiar. Eso es así. Y le aseguro que por esa señora haber dicho que no, tuvo conflictos con el yerno y con la hija. Pero así hubieran quedado en la calle toditos. Y a veces por no decir que no, por querer llevar la fiesta en paz se dice que sí y se pie, y pierden todos. F. Aprenda a ahorrar. Finalmente, para afianzar su vida financiera en el proceso de pagar sus deudas, uno debería aprender a ahorrar dinero de manera regular. Incluso aquellas personas que están endeudadas, este ahorro a corto plazo puede significar Significar en cantidades Comprar solo 4 o 5 kilos de pan O un par de litros de leche por mes Aprenda a desarrollar la disciplina de ahorro Una de las mejores costumbres que una familia puede desarrollar Es la de formar una pequeña cantidad de dinero Es la de ahorrar, perdón Una pequeña cantidad de dinero en forma regular Todas las personas que viven por encima del nivel de pobreza tienen la posibilidad de ahorrar dinero. Muchos no lo hacen porque creen que la cantidad que podrán ahorrar es tan insignificante que no vale la pena. Decis Decisión no acertada y que no contribuye en nada al desarrollo familiar. Aquí yo por ejemplo voy a contar algo que parece parece tonto. En el año pasado yo fui ahorrando una mínima cantidad de, de plata, poquitico, algo mensual, ti, 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 ti. lo fui ahorrando. Y resulta que se me ha presentado una necesidad porque debo ir a un sitio de un clima bastante frío y los abrigos que tengo no, no, no me abrigarían bien. Y me produciría bastante dolor en los huesos. ¿Verdad? Por los problemas físicos que tengo. Y. Yo Dios mío. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Me acordé de ese ahorro. Y me llegó una, una oferta de. Un, una chaqueta. Bien elegante para el frío. En oferta. Pago contra entrega. Y aquí está la oportunidad Saqué la plata O sea, pedí la chaqueta Saqué la plata y la compré Súper económica Entonces, esas son Las cosas que uno Tiene que aprender Un mínimo un, Una pequeña cantidad Va sumando, va sumando tra Mes tras mes o, o tal vez semana tras semana Y eso marca la diferencia Y así he podido lograr algunas cosas que de pronto no son muchos, pero sí, sí se logran, se logra hacer cosas. Entonces, eh, la cuestión es, es crear la cultura del ahorro y no de la deuda. Sin embargo, vuelvo aquí al libro, sin embargo, para poder salir de sus deudas, usted debe prevenir las situaciones inesperadas que le llevarán a gastar más allá de su presupuesto, obligándolo a pedir prestado. Estas situaciones no serían tan inesperadas o nos golpearían tan fuerte el presupuesto familiar si tuviéramos algunos ahorros que actuarían de colchón. El sabio Salomón una vez dijo en su libro de proverbios, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Eso está en Proverbios 21, 20. Una gran verdad, tres mil años atrás, y una gran verdad en el día de hoy. Tremendo. Número tres, acostúmbrese a dar. Ay, dirán muchos aquí, ay, si no tengo ni para mí. Vamos a ver qué dice. El tercer principio para aplicar en su viaje hacia la libertad financiera es el principio de dar. Cada creyente en Cristo debe establecer el diezmo como testimonio mínimo de que Dios es dueño de todo lo que él posee. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que le ha entregado todo a Dios cuando nunca ha dado testimonio de ello? Y esa es una realidad. ¿Cómo puede decir que Dios es el dueño de lo, de, de lo que usted administra si usted no es capaz de, de involucrarlo dándole el 10% de lo que usted se, se ha ganado. Es al momento de compartir que adquirimos la perspectiva de su poder en las finanzas. Dios desea que siempre le demos la primera parte a Él, pero también desea que paguemos a nuestros acreedores. Ante esta situación de cumplir con Dios, de plasmar su enseñanza y cumplir con nuestras obligaciones es que recupera, requerimos de un gran plan de acción que probablemente sacrific, sacrificarán algunos gastos y deseos hasta que nuestras deudas se hayan liquidado. Pero usted no puede sacrificar la porción que le pertenece a Dios. Esa no es su ventaja ni alternativa como cristiano. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Segundo de Corintios 9.6. ¿Cuál es la clave entonces? Si es necesario un sacrificio, y que así siempre lo es, no sacrifique ni la porción de Dios, ni la de sus acreedores. O sea, la persona a quien usted le debe. Sacrifique una porción de sus propios gastos. O sea, que hay gente que quiere... Pagar deudas o adquirir cosas, es con los diezmos. Ah, si yo no diezmara, yo pagara esto Si yo no diezmara, yo comprara esto ¿Sí ven? Y esa es la recomendación que nos hace aquí, que no debemos hacer. Que debemos aprender a dar y, precis y, y especialmente a Dios. Cuatro acepte la provisión de Dios. Para disfrutar de paz con respecto a las finanzas, reconozca y acepte la provisión de Dios para dirigir su vida. Muchas veces las personas se olvidan de que la voluntad de Dios puede llevar a cabo a través de la falta de fondos. Solemos pensar que Él solo nos bendice cuando hay abundancia de dinero, pero ese es un, un entendimiento netamente materialista del concepto de la bendición. Al estudiar las escrituras, nos damos cuenta de que Dios no permite que todos vivan con gran abundancia, lo que no neces necesariamente quiere decir que estemos obligados a vivir en la pobreza. En aquellos casos, por ejemplo, puede ser que Dios desee que aprendamos a depender más y más de Él cada día. Amén, así es. Cada cristiano tiene que aprender a vivir con lo que Dios le provee. Resistiendo la fuerte presión de los deseos por obtener más riquezas y bienes materiales Para lograrlo se requiere planear un estilo de vida de acuerdo a la provisión que Dios ha cumplido O sea que si usted se gana un millón de pesos no se gaste un millón doscientos ¿Significa esto que usted no debería aspirar a avanzar y mejorar en su vida? De ninguna manera lo que significa es que el avance económico y el avance de la posición social no tienen nada que ver con la violación de uno de esos más principios bíblicos de mayordomía financiera, siendo muy probable que ese avance que usted anhela no esté dentro de los planes de Dios para su vida. Por ejemplo, supongamos que usted desea comprar una casa en una zona de mayor categoría que sobrepasa sus gastos financieros, entonces, ¿cómo puede usted no tocar con el dinero para pagar las deudas de la hipoteca? ¿Va a confiar en Dios para que le provea? Tengo malas noticias para usted, porque es muy probable que Dios no le provea. No porque Dios no puede proveerle, sino porque usted no ha confiado en su provisión, puesto que antes de, de tomar el en su provisión mucho antes de tomar el compromiso económico. Dios es tan poderoso para otorgarle el dinero antes y después de una compra. La diferencia está en que si usted confía en Él para que le provea con el dinero antes de la inversión económica. Usted sabe que Dios está bendiciendo su decisión. Pero si se apurara y efectuara un compromiso basado en lo que usted sintió del Señor esperando la confirmación divina, Puede que le diga, esto es lo que tú sentiste, pero no es lo que yo te dije, que era mi voluntad. Así es. Así es. Fíjese que a veces uno dice que por causa del testimonio eh, se mete en vaca locas, O trata de meter a otros en vaca locas. En vaca es conflictos peores de los que uno ya tiene. Eh, durante algún tiempo... Nosotros estuvimos durmiendo en un colchón eh, en el piso, un colchón de esos viejos de algodón que al recogerlo se, todo el algodón se iba para un, solo, para un solo lugar de lo viejo que ya estaba. Y una hermana que me dijo: Hermana, eso es mal testimonio de que. Ustedes no tengan cama, porque la gente llega y mira hacia el cuarto y eso no ve cama, eso es mal testimonio, saque una cama fia, yo le dije sí, y con qué vamos a pagar si no tenemos a veces ni para comer, pero es que uno debe tener fe en Dios, y yo sí, precisamente porque tenemos fe en Dios, estamos esperando en su provisión Porque la bendición de Dios no añade tristeza La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella Así que el día que Dios nos dé colchón Será sin endeudamiento Y nos va a dar la cama con el colchón Y así fue El día que fuimos a comprar el colchón Venía con la cama O sea que la cama era gratis Te miré. Y la compramos de contado y en oferta y que Dios es bueno y muchas veces prueba nuestra fidelidad y prueba nuestra fe vuelvo al libro acompáñeme aquí por favor número 5 desarrolle una conciencia limpia debemos tener una conciencia limpia tanto en nuestras prácticas comerciales como en nuestros negocios personales la liberación financiera en este caso tal vez incluya restitución y cambio de actitud. Recuerdo a un amigo que antes de convertirse a Cristo había perjudicado económicamente a una persona. Dios lo convenció de su culpa y le indicó que hiciera una restitución. Buscó a esta persona, le confesó lo que había hecho y le ofreció arreglar las cuentas. La persona por su parte se negó a perdonarle rehusándose a aceptar su dinero. Por un tiempo el ego y el orgullo de mi amigo se resintieron. Fue entonces cuando reconoció que no se había confesado para el beneficio de la persona ofendida, sino para el beneficio de sí mismo. No había ofrecido la restitución para saldar la, la pérdida que había ocasionado, sino para obedecer la voluntad de Dios en su vida. El Señor lo había perdonado, y mi amigo había hecho exactamente lo que Dios le había pedido que hiciera. No se, quer... no se requería más. Número 6. Ponga a otros en primer lugar. Si está buscando la liberación económica, debe estar dispuesto a colocar a otros en primer lugar. Este principio no implica que tenga que dejarse pisotear. Significa de esta manera sencilla que uno debe obtener ganancias a expensas de otras personas, que no debe obtener ganancias a expensas de otras personas. Trate a los demás como le gustaría que ellos le traten a usted. Confirmamos entonces que la clave está en la actitud ponerse en primer lugar. O sea, tratar de no tomar ventaja sobre el otro. Tratar de ser equitativo. Tratar de ser justos. Tratar de no ser astuto Sabio, prudente, y que usted trate a la otra persona como le gustaría que lo trataran a usted. Número 7. Administre su tiempo sabiamente. Aprenda a limitar a limitar el tiempo que dedica a los negocios. Cuando no pasa tiempo es suficiente con la familia. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Eso está en Proverbio 23.4. Mucha gente se encuentra atrapada en el compromiso excesivo con los negocios o la búsqueda de más dinero o posición social. Es importante recordar que las prioridades que Dios pone para nosotros son muy claras. Debemos analizar que cada cristiano que busca la voluntad de Dios tiene que comprenderlas. La primera prioridad en la vida del cristiano es de desarrollar su relación personal con el Señor Jesucristo. La segunda prioridad es el compromiso de un cristiano en su familia. Esto incluye enseñarles sobre la palabra de Dios. Esta práctica requiere un compromiso con la unidad familiar e indica también un compromiso específico de tiempo. Cristo merece la mejor parte de nuestro día. Si usted estudia mejor de mañana, madrugue y dedíquele tiempo al Señor. Sacrifíquese si es necesario. Si se da cuenta de que el devocional familiar es más provechoso en horario nocturno, entregue ese tiempo a Dios. Apague el televisor. Asegúrese de que los niños hayan terminado temprano las tareas escolares y empiecen a estudiar la Biblia juntos. Es importante que todos en la familia comprendan las cosas de Dios y oren juntos. También orar por las necesidades de otros. Ayuda a sus hijos a ser conscientes de que los cristianos, como intercesores, pueden orar por otros y esperar respuestas en Dios. La tercera prioridad en la vida del cristiano es el trabajo, la actividad en su iglesia, su grupo social y el pasatiempo que desee tener. En otras palabras, aprender a administrar el tiempo, que Dios sea nuestra prioridad. Que no por causa del, del empleo que se tenga, no se saque tiempo para orar, para leer la Biblia, para dedicarle tiempo a la familia, para reunirse en familia, para buscar a Dios. Todo eso hay que dedicarle tiempo y tiempo de calidad. A veces dedicamos tiempo de cantidad, pero no de calidad. Número 8. Evite los lujos. Y los excesos. La persona que desee lograr la liberación económica debe evitar los lujos y los excesos en la vida. Si queremos encontrar un ejemplo que cabe dentro de la voluntad de Dios, podríamos leer Lucas 9, 23, donde Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 27, y también dice, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Está su estilo de vida dentro de los límites? ¿Está usted dispuesto a confiar en Dios y a negarse a algunos lujos? Al hacerlo, Él le, hará, le dará aún más, desdichadamente. La mayoría de nosotros somos egoístas y rara vez dejamos de lado un gusto o un deseo y mucho menos una necesidad. Pero a la luz de las necesidades a nuestro alrededor es importante que los cristianos evaluemos a nuestro nivel de vida. Muchos podrían reducir los gastos de manera considerable sin bajar significativamente su estándar de vida. Esto es así, aprender que nuestra prioridad Debe ser Dios y que es mejor dedicarle tiempo a Él, trabajar por las cosas de Él. Trabajar para las cosas de Él y que a veces nos volvemos esclavos de los negocios. Si montamos un negocio, nos volvemos autoempleados. Decimos, no, yo quiero ser independiente para... este de dedicarle tiempo a Dios y no sé qué, y nos armamos una película y tal, todo. pero a la hora del té nos volvemos a un autoempleado ya, que llegó el proveedor a la hora del culto que llegó yo no sé quién a pedir a, a, a pedir que le hiciera tal cosa, que yo no sé cuándo que llegó esto, no sé qué que mm, bendito sea mi Dios, entonces muchas veces esto pasa porque no evitamos los lujos en exceso. Y queremos más. Y entre más tenemos, más queremos más y más y más. Y debemos aprender a trabajar por la comida que no perece. Sino a la que vida eterna nos lleva. Y eso debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad. Debemos aprender a organizar nuestra prior nuestras prioridades. Organizarlo número 9. El consejo profesional cristiano. Cuando tenga dudas, es importante buscar asesoramiento cristiano. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. quince 15.22. Dios nos exhorta a buscar consejo y no solo a confiar en nuestros propios recursos. Al preparar un plan financiero, mucha gente se frustra porque no tienen el conocimiento necesario y terminan dándose por vencidos. Grave error, pues Dios ha notado a otros con la habilidad de ayudarnos en el área de la finanza. Busquemos entonces a los profesionales indicados. Mire, a veces este, nos enfrascamos en, en, en ahogarnos en un vaso de agua porque no pedimos consejo a las personas que de verdad sí saben, que han estudiado, que o que tienen experiencia, que han progresado en su vida. A veces pedimos consejo a gente fracasada, a gente que, que le va mal, a gente despelfarradora, a gente disipadora. Entonces, es necesario que, que pidamos consejo, que pidamos asesoría. En la multitud de consejeros está la victoria. ¿Ya? Bien, entonces aquí ya comienza pasos para preparar un plan para controlar sus gastos. Me acompañas. Disculpen el ruido que hay un vecino trabajando por ahí, en la albañilería. Bien, eh, ya lo que hemos visto, pues, es un análisis de lo que nosotros somos y hacemos para saber eh, la razón del porqué. Estamos como estamos, llegamos a donde llegamos y espero que usted hasta el momento pues haya hecho ese análisis. Ahora vamos a los pasos para solucionar todas estas cosas. La información a continuación tiene el propósito de ser una guía práctica para ayudar a establecer un presupuesto familiar. A medida que usted desarrolle y utilice un plan de finanzas debe seguir diversos pasos lógicos cada uno de los cuales requiere esfuerzo individual. Número 1. Enumere los gastos mensuales del hogar. A. Ah, los gastos fijos. Son gastos que usted tiene todos los meses y las cantidades con... son siempre las mismas. Por ejemplo, contribuciones a obras de caridad, iglesia, diezmo, ofrenda, impuestos, a... A las ganancias, ya sean impuestos estatales o provinciales, de seguridad social y jubilación. Si son deducidos de un sueldo, automáticamente no tome en cuenta este punto. Ya. Los impuestos. Si son deducidos de su sueldo, no tome... Eh, a cuando por poner un ejemplo cuando se lo descuentan automáticamente y que no le toca a usted mismo pagarlo. Los gastos de vivienda, lo que es hipoteca o alquiler, impuestos de la, a la vivienda, seguro de vida, el, lo, lo que es seguro, por lo menos lo que es seguro de vida, seguro médico, seguro del auto, todo eso tienen que tomarlo en cuenta, los pagos mensuales de deudas y otros gastos fijos. B, gastos variables, lo que es compra de alimentos, eh, hacer un presupuesto, compra de, de los pagos de luz, agua, teléfono, gas, eh, diversión, recreación, salidas, paseos, gastos de ropa, gastos médicos, medicina, médico, dentista, el, el ahorro. O misceláneos, gastos, gastos varios. <coughs> Te puede dejar sus preguntas ahí si algo no entiende. Todo esto entra dentro de los gastos variables porque suben y ba o bajan. No todas las veces se compran las mismas cosas. Eh, hay cosas que demoran varios meses. Por ejemplo, usted compra un. Los gastos misceláneos, por ejemplo, usted compra un, un gancho, no lo va a comprar al mes siguiente otra vez. Un colbón con el que se hacen las manualidades de los hijos o uno mismo lo utiliza para pegar cualquier cosa. Eh, eso no se compra todo, todo los, todos los meses, también dependiendo de la cantidad que compra. Entonces, esos son gastos variables, suben y bajan. Eh, a veces uno hace las compras de la comida hay cosas que sobran y ya para el siguiente quincena o mes ya no hay que comprar la misma cantidad. Bien, pero mire hasta donde he visto, mire cómo se clasifican y esto es muy bueno para cuando se van a hacer se va a hacer un, una planeación, muy bueno. Nota. Para poder determinar correctamente los gastos variables, sugerimos que coloque en una caja todos los recibos de sus compras al mes. Si no tiene recibo de las compras, anótelo en un papel. Apunte cada gasto, incluso los que considera más pequeños. Número 2. Enumere los ingresos disponibles por mes. A continuación, le proveemos una lista de posibles ingresos. Nota, si usted no se maneja sobre la base de un sueldo fijo, tome la cantidad de ingresos recibido en el mismo año, divídalo entre 12. Eso le dará un sueldo promedio mensual que podrá usar para armar su presupuesto familiar. Ejemplo, estamos hablando aquí de ingresos. Número 1, el salario. Rentas alquileres recibidos que de pronto usted alquiló cualquier cosa eso es un ingreso que le, entro, le entró no estoy hablando no está diciendo que pagó pagarés que de pronto a usted le pagaron le pagaron intereses de algo ya eso es un ingreso que entró dividendos ya eso es un ingreso que entró devolución de impuestos una cantidad anual dividida entre 12 eso es algo que el el gobierno a usted le devolvió eso también está dentro de los ingresos y está es el punto otros que puede ser cualquier otra clase de ingreso entonces esto esto es algo que también debemos tenerlo en cuenta para cuando vayamos a, a diezmar porque hay personas que también diezman simple y llanamente del salario y no nos tienen en cuenta los otros ingresos que van teniendo que de pronto alguien le regaló algo y le dicen toma aquí toma ve diez mil pesos ve toma cinco mil toma mil toma tres mil y coge y se lo mete al bolsillo chupundum, chupundum, y no toma en cuenta que debe sacar el diezmo de ahí. O tiene. Otros. Aparte de su. De su empleo. Básico. Normal. Tiene otras clases de ingreso Tiene casas arrendadas. Alquila algún. Algún aparato electrónico. Alguna cosa. Y ahí está. Ahí está generando ingresos. Da curso, da esto, lo otro. Ahí está generando ingresos. Entonces de ahí tampoco ni lo mira como ingreso Lo embolsilla y tampoco diezma de ahí. Ni tampoco quiere pagar impuestos de ahí. En fin. Entonces hay que enumerar los ingresos disponibles por mes. Y también eh, asignarle a cada... Ingreso. Una disposición. O sea, este ingreso para qué es... Asignarle... Asignarle un oficio. Eso es muy importante. Y otro consejo que también he visto... Es... No coloque todos los huevos... En una misma canasta. En otras palabras... No tengas un solo ingreso. Y a veces nada más dependemos de un solo ingreso porque esta pandemia eh, generó tantos desajustes porque muchas muchas personas tenían un solo ingreso al cerrar o quedarse sin ese ingreso quedó en el aire entonces esto nos debe dar a nosotros un gran aprendizaje bien 2. Enumere los ingresos disponibles por mes. A continuación le proveemos una lista de posibles ingresos. Nota. Si usted no se maneja sobre la base de un, sueldo, de un sueldo fijo, tome la cantidad del ingreso recibido en el último año y divídalo en 12. Esto le dará su sueldo promedio mensual que podrá usar para armar su presupuesto familiar. Ya esto lo habíamos mirado, ¿verdad? Eh, lo que son el salario, la renta, los pagarés, intereses, de, dividendos, devolución de impuestos, porque esas cosas muchas veces pasan. Todo esto usted lo puede analizar. Bien. 3. Compare ingresos con gastos. Si sus ingresos totales son superiores a sus gastos, usted solo necesita implementar un método de control de presupuesto en su hogar para maximizar sus ingresos, o sea, para aumentarlos. Sin embargo, si los gastos son mayores que los ingresos o si se desea un control más estricto sobre los gastos, se requieren pasos adicionales. En ese caso, hay que analizar cada área del presupuesto a fin de reducir gastos. Examinemos a continuación los destructores presupuestarios estos destructores son áreas con problemas potenciales que se pueden arruinar que pueden arruinar un plan económico a corto plazo si fallamos en el control de las áreas el resultado puede ser el desastre financiero del hogar en otras palabras aquí yo, yo lo que estoy viendo es que nos están invitando a organizar para hacer un hacernos un evalúo y mirar dónde está la fuga, dónde está la mala administración o la buena administración, porque no todo lo que muchas veces hacemos es malo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos están el escritor nos está invitando a hacer un auto para saber qué es lo que debemos corregir. Le recomendamos aplicar a cada una de estas áreas un porcentaje tomando en cuenta los ingresos de su país, en su país. Estas áreas son vivienda, alimentos, autos, deudas, seguro, recreación, vestimenta, ahorros, gastos diversos. Puede averiguar los porcentajes adecuados de una familia promedio en el lugar donde usted vive. Consultando con el Instituto Nacional de Estadística. De Estadística o el Ministerio del Trabajo de su país. a ah, vivienda. Por regla general, es, este es uno de los más grandes problemas presupuestarios del hogar. Muchas personas compran una casa que está fuera de sus posibilidades económicas porque están motivadas por presiones externas, en ese caso familiares, de amigos o de otras influencias negativas. No es necesario que todo el mundo sea dueño de una vivienda, la decisión de comprar o alquilar debe basarse en las necesidades y capacidad económica individual y no en presiones internas o externas. Hay personas que no piensan, y personas que se dejan llevar de los consejeros y no todo, de, de, o, o de cualquier clase de consejero, y no todo consejero es bueno. B, alimentos. Muchas personas compran demasiada comida. Otras no compran la suficiente para reducir los gastos de comida de una familia. Hay que tomar en cuenta dos elementos básicos, la cantidad y calidad de los alimentos. Ideas para ahorrar en la compra de comestibles. Elabore una lista escrita con alimentos necesarios antes de ir al supermercado o mercado. Trate de ahorrar combustible comprando comida para un periodo más largo y en mayores cantidades. Ya sé, si va a ir en su propio vehículo. No salga de compras cuando tenga hambre, especialmente si le gustan las cosas dulces. Uh, tremendo. Si es posible, utilice una calculadora para ir controlando el total de gastos a medida que realiza las compras. Muy bueno. Reduzca o elimine el uso de productos de... Descartables, como es platos, vasos, servilletas de papel, etcétera, use platos de losa o plástico, servilletas de tela, vasos de vidrio, etcétera. Pronto en el momento le sale un poquito más costoso, pero sabe que a largo plazo va a tener un, un ahorro bastante grande. Evalúe dónde conviene comprar los productos de higiene personal como el champú, el enjuague bucal, etcétera. Generalmente se pueden conseguir a mejor precio en las ofertas especiales que tienen las cadenas de grandes mercados y farmacias. Evite los cereales procesados y endulzados, son costosos y poco nutritivos. Directo consejo, evite los alimentos precocidos y procesados como comidas para el horno, de microondas, alimentos congelados, pasteles, etcétera. Está pagando demasiado por mano de obra que puede proveer usted mismo. O sea, en otras palabras, aprenda a hacer sus propios alimentos, sus propias, eh, sus propias comidas, pasteles. Apréndalo a hacer y aprenda a administrar esta parte de que hay que reducir gastos y cuidar la salud. Vea cuáles son los cortes más económicos de carne que puede encontrar y pídale al carnicero que los corte. Sin embargo, a veces resulta económico comprar carne empaquetada que está de oferta en los supermercados. Pruebe los productos enlatados que llevan la marca del mismo supermercado donde está haciendo las compras. Generalmente, como no pagan por publicidad, son más económicos e igualmente nutritivos. Los supermercados hacen gran publicidad con algunos productos que colocan a muy bajo precio y para atraer clientes y venderles otros productos a precio regular. Aproveche estas ofertas y compre esos productos por descuento, pero no se olvide de comprar a precio de las demás compras porque allí puede perder todo lo que se ahorró en la oferta. No compre frutas y verduras que están fuera de temporada. Si están en el supermercado es porque han tenido que pagar costos de refrigeración o de importación de algún otro país. Probablemente estén más caras en que en temporada. Si usted vive en una zona residencial donde no hay mercados, tenga a mano un paquete de leche en polvo para evitar los viajes de emergencia al supermercado y gastar combustible. Evite comprar artículos no comestibles en el mercado a menos que estén en oferta. Por lo general, los precios son más elevados que en otros lugares. Trate de comprar alimentos al por mayor. Si hacen un fondo común entre tres o cuatro familias, pueden comprar cantidades más grandes de alimentos a los precios que lo pagan los vendedores de las calles o los mercados minoristas. Es una gran realidad. Si, hay, si las hay en su ciudad o pueblo, aproveche las ferias en las que los productores directamente traen los productos para vender a los consumidores prepare en casa las papillas para su bebé para, pasando alimentos normales por la licuadora. Deje a sus hijos en casa a fin de evitar presiones innecesarias cuando sale a comprar. Preste atención a cada artículo mientras se lo cobran en la caja registradora y verifique que los precios de, de nuevo al llegar a la casa. Verifique los precios de nuevo al llegar a casa. porque okay. Hay que analizar, a veces hay un precio cuando están en el stand, otro en, y, y otro en la caja, entonces por eso hay que verificarlo. Considere la posibilidad de preparar conservas en su, de sus propias verduras frescas cuando sea posible. Cuando junto con otras familias trate de comprar directamente de los puestos de los granjeros y agricultores. Nota, compre los elementos y aparatos necesarios para preparar las conservas fuera de temporada cuando la demanda es más baja. C automóviles: los medios de comunicación generalmente nos llaman consumidores, pero no es siempre la mejor descripción. Creo que el empresario de circo PT Barmón tenía una palabra más acta, bobos. Es un hecho de que los seres humanos no somos muy sabios a la hora de tomar decisiones económicas que tienen que ver con las máquinas, especialmente los automóviles. Muchas familias en Estados Unidos, por ejemplo, compran autos nuevos que están más allá de sus posibilidades económicas y los cambian mucho antes de que se haya acabado su vida útil. Los que compran un auto nuevo y lo mantienen en, por menos de cuatro años para ent entonces cambiarlo por otro nuevo. Tienen el récord de haber derrochado la máxima cantidad de dinero posible. Algunas personas, como por ejemplo los agentes de ventas que conducen bastante, necesitan automóviles nuevos con cierta frecuencia, pero la mayoría de nosotros no. He visto mucha gente que cambia el auto simplemente porque quiere y no porque sea necesario. En este tipo de decesión influyen factores tales como el ego, la autoestima, la madurez, etcétera. Tremendo. D. Pago mensual de deudas. Sería extraordinario si los presupuestos asignaran el 5% o menos para el pago mensual de las deudas. Desgraciadamente, lo normal de un creciente número de familias latinoamericanas es mucho más de eso. Como hemos mencionado las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios los pagos a plazos han hecho que las familias se endeuden en gran manera. ¿Qué puede hacer usted en vez de que esta situación ya existe? Si usted ya tiene problemas con sus deudas, como primer paso, destruya todas sus tarjetas de crédito, establezca un plan de pago que incluya a todos los acreedores, póngase en contacto con todos los acreedores. Explícale sinceramente sus problemas y agarrelo con un grande pago equitativo. Compre todo al contado y sacrifique sus gastos, perdón, sus gustos y deseos particulares hasta que haya pagado toda su deuda. Le recomiendo que lea junto a su familia el libro ¿Cómo salgo de mi deuda? Publicado recientemente, he visto y oído muchas historias profundamente tristes en las que la presión económica ha jugado un papel Preponderante en el desmembramiento del núcleo familiar. Toma en serio su situación. Esto destruye hogares, Jesús, por no saber administrar las finanzas. E. Seguros. Muchas de nuestras familias latinas están seriamente desinformadas dentro de esta área. Pocos comprenden cómo funciona el sistema de seguros, su efectividad o cuál es el tipo que uno necesita. Casi nadie permitirá, permitiría que alguien le vendiera un rose cuando solo le alcanza dinero para un foro. Sin embargo, muchos compran seguros costosos cuando sus necesidades dictan otras cosas. El seguro debe ser una provisión suplementaria para la familia, no una protección ni una ganancia. Un plan de seguro no está diseñado para ahorrar dinero como algunos vendedores sugieren, ni para ser usado durante su jubilación. Pregúntele a cualquier persona qué pensaba de esa manera y verá que el resultado fue la desilusión. En algunos países, el seguro puede ser utilizado como un medio barato que genera un ingreso futuro, liberando los fondos para el uso de la familia y la obra del Señor. Pero llevado en exceso este mismo seguro puede dejar endeudada a la familia, puede robar dinero de Dios y hacer que la dependencia de los individuos esté en las cosas de este mundo. Es importante contar con un agente de confianza. Por lo general, un agente de seguros es aquel que puede seleccionar entre varias compañías y brindarle la mejor opción posible. Dicho personaje sabrá preparar un plan breve y sencillo para analizar sus necesidades reales reales ¿sabes qué nos pasa a nosotros? que adquirimos cosas porque vemos que otros las adquiere y cuando estamos metidos hasta el cuello otro no nos va a venir a sacar de ahí F recreación y entretenimiento vivimos en una sociedad inclinada al entretenimiento eso no es malo, si se pone en las perspectivas correctas. Pero los que están endeudados no pueden utilizar el dinero a sus acreedores para la recreación. Nuestra tendencia es escapar de los problemas, aunque solo sea por un corto tiempo. Aun cuando el resultado de este escape sea que los problemas se empeoren, mientras tengan deuda los las personas deben resistir este impulso y controlar los gastos de recreación y entretenimiento. Qué terrible es ver a alguien que ya está en aprietos económicos y se da de todos los gustos a expensas de otros. Sin justicia. injusticia. Dios sabe que necesitamos descanso y esparcimiento y confía en Él, que Él se lo va a proveer de maneras inesperadas siempre que nuestra actitud en la vida sea correcta. Cada persona, tenga deudas o no, debe intentar controlar sus gastos de entretenimiento. Esto generalmente se puede lograr sin sacrificar la calidad del tiempo que dedicamos a la familia. Aquí yo voy a hacer un, un paréntesis y un aporte mío. Nosotros, hasta el momento, hemos vivido muchas, yo no voy a decir crisis económicas, pero... Han habido una más fuerte que otra. Y en medio de todo esto, el momento que yo le he dicho, ay, señor, yo quiero comer carne asada. Yo quiero comer carne asada. O quiero comer pollo asado, señor. Oye, y cuando vengo a ver, alguien nos invita. Vamos a algún sitio que nos invitaron con los gastos pagos. Y cuando abro la bandeja, el pedazo de carne asada, cerdo asado, o pollo asado, o aquello que yo he estado pidiendo. Entonces, Dios sí provee pedir de acuerdo, no a nuestras posibilidades, ni a nuestras capacidades, sino pedir de acuerdo a las capacidades y el poder de Dios. Ya. Una cosa, Pedir. Anhelar, desear. Pero otra cosa es meterse en deudas tras deudas, deudas tras deuda, por estarnos dando los gustos y gustos y gustos porque no podemos soportar. Ahí donde está el detalle. Ideas para ahorrar en el entretenimiento. Dentro de lo posible planifique su sus vacaciones fuera de temporada. Porque salen los, los pasajes más económicos. Considere la posibilidad de acampar durante las vacaciones para evitar gastos de hotel y restaurantes. Familias, amigos podrían comprar juntos el equipo para acampar y luego tornarse en el uso. Elija lugares de vacaciones en sitios cercanos al lugar donde usted vive. Trate de intercambiar casas con una familia amiga que viva en otra área a fin de poder disfrutar de vacaciones económicas. Utilice juego de mesa en vez de salir de paseo. Dentro de ese entorno sirven los juegos que se recibieron en alguna fiesta, en algún cumpleaños, en fin, y reutilizarlos. Considere la opción de ir de vacaciones con otras familias para reducir los gastos y aumentar el compañerismo. Si viaja por avión, utilice los vuelos más económicos. Por ejemplo, a veces los viajes de noche o en la madrugada pueden ahorrarle del 10 al 20% del costo del pasaje. Consulte también otras restricciones que le permitan disminuir los gastos del boleto. Eh, por ejemplo, si usted averigua los precios de los pasajes en las horas de la madrugada, hasta donde he escuchado, salen mucho más económicos. Y hay momentos pues, que ahí está más económicos. Punto G. Vestimenta. Muchas familias con deudas sacrifican esa área del presupuesto a causa del exceso en otras áreas. Sin embargo, cuando hay prudencia en los planes y en las compras, la familia puede vestir bien sin gran costo. Aquí algunas ideas. Ahorrar suficiente dinero para evitar comprar a crédito. Educar a su familia en cuanto al cuidado de la ropa. Disciplinar a los niños para que cumplan estas costumbres. Aprender a confeccionar y arreglar ropa en casa. Aprendamos a utilizar nuestros recursos en vez de ser simplemente consumidores. Cuántas familias que gozan de una mejor posición económica tienen guardarropa llenos de elementos que ya no utilizan porque están fuera, fuera de moda. Hay muchos. Solo dependen de, solo depende de usted discernir entre lo útil y lo necesario. Dentro de este contexto, considere si en realidad es importante tener la ropa de última moda. Reflejan sus compras las conveniencias o su ego. Compra ropa para satisfacer una necesidad o un gusto. Idea para ahorrar en gastos de vestimenta. Confesione tanta ropa para niños como su tiempo lo permita. Como promedio ahorrará entre el 50 y el 60%. Haga una lista escrita de las necesidades de ropa y compre las cosas fuera de temporada, siempre que su presupuesto lo permita. Escoja conjuntos que se puedan utilizar en múltiples combinaciones. Frecuente las tiendas de descuento que venden ropa de marca, pero sin la etiqueta. Para obtener buenos precios en mercadería de la calidad, vaya a las tiendas que venden directamente de fábrica. A veces puede conseguir a precios mucho más, más bajos ropa que por tener pequeños daños la fábrica no pueden vender a tiendas regulares. La fábrica en muchos países se llaman de ropa de segunda selección. Escoja ropa que puedan lavarse en casa. Cuando tengan que hacer limpieza en seco, utilice máquinas de la lavandería pública en vez de llevar la ropa a tintorerías o negocios especializados. Remiende su ropa dañada desde un principio. Aprenda a utilizar al máximo eh, toda la ropa Especialmente la de los niños En cuanto a la ropa Yo aquí hago una sugerencia Que la ropa de los niños Sea heredable Del mayor pase Al menor en lo posible Otra cosa Comprar ropa Que no sea de moda Que sea clásica Que no sea de temporada para que en todo momento siempre esté presentable. ¿Ya? No necesariamente eh, para verse elegante. Tiene que estar comprando ropa a la moda. Llenándose de, de ropa que a los dos o tres meses ya no, no le están utilizando. Ahora otra cosa. Comprar ropa a la moda es salir y verse. Cuando usted va. Están la gente uniformada, todo del mismo color, como si estuviera en un colegio. En cambio, si usted aprende a utilizar ropa clásica o que usted mismo diseñe, se va a ver siempre elegante, bien vestido. ¿Y quién le dice que no? Eso es algo super, sumamente importante. H. Gastos dentales. Con el incremento actual que tienen los costos de los programas de cuidado de la salud, en algunos países latinoamericanos y en Estados Unidos, usted debe proveer fondos para estos gastos dentro de su presupuesto familiar establecido. Adote ciertos hábitos para apartar fondos de manera regular y cuidar de la salud de su familia. Si no lo hace, echará a perder sus planes y estará abriendo camino para endeudarse. No sacrifique la salud de su familia por falta de planificación, pero al mismo tiempo no vaya al médico en forma excesiva. Recuerde que prevenir es mejor que curar. Podrá evitar muchas consecuencias, muchas cuentas dentales, por ejemplo, si le enseña a sus hijos a comer alimentos adecuados y a cepillarse correctamente los dientes. Su dentista le suplirá toda la información necesaria sobre este tema. Utilizando este plan puede evitarse muchas cuentas médicas, Cuidan de su cuerpo con una sana alimentación, descanso y ejercicio y el resultado será una buena salud. Se abusa de su cuerpo, al final tendrá que pagar sus excesos con la enfermedad. Esto no quiere decir que la negligencia sea la causa de toda la enfermedad o todos los problemas, pero en muchas enfermedades se podrían evitar con una pizca de prevención. Y yo le añadiría con una pizca de educación, porque por falta de educarnos nosotros, de educar a nuestros hijos, educar a nuestra familia, y que muchos se quieren evitar la fatiga, este, se traen muchas conse grandes consecuencias de salud. Entonces el cuerpo tiene memoria, tanto la salud dental como el resto del organismo, y hay que aprender y muchas veces desaprender. Dejar los malos hábitos para ponernos las pilas a cuidar de nuestra salud y eso también entra dentro de la economía no dude en preguntar de manera anticipada a médicos y dentistas acerca del costo de la atención además aprenda a discernir cuando está recibiendo buena atención a cambio de su dinero porque eso es cierto no todo lo que es caro significa de que lo están atendiendo bien la mayoría de los profesionales honrados no se ofenderán por sus preguntas si su médico se ofende quizás sea una indicación de que es hora de buscar otro en el caso de las recetas para remedios cotice precios en varios lugares en algunos países se los sorprenderá al descubrir la gran variedad de precios de una farmacia a otra eso es una realidad, eso nosotros eh, lo hacemos. También pregunte por el descuento de ciertos productos si se realiza el pago en efectivo. Sabe que cuando uno paga en efectivo, tiene la ventaja de conseguir grandes descuentos. Así que es muy beneficioso. Punto I. Ahorros. Es importante implementar algún tipo de ahorro en el presupuesto. De otra manera, el uso del crédito llega a ser una necesidad permanente y solicitarlo es caer en más deudas. Se convierte en un estilo de vida. Sus ahorros le permitirán hacer compras con dinero en efectivo y encontrar las mejores ofertas sin tener que limitarse a ciertas tiendas porque solo ellas trabajan con su tarjeta de crédito. Además, su cuenta de ahorro le permitirá tener un colchón de protección para cuando lleguen las situaciones de emergencia. Aquí hay algunas ideas para ayudarle a ahorrar. Si es posible, utilice el sistema de ahorro automático de parte de su sueldo. Así le retirarán el dinero antes que usted lo reciba. Utilice un débito automático de su banco a fin de retirar dinero de su cuenta de cheques y depositarlo en su cuenta de ahorro. Gire. A su propia cuenta de ahorro, un cheque como si usted fuera un acreedor más. De la misma manera se, que paga la luz, el gas y otros servicios, pague el dinero que debe ahorrar todos los meses y deposítelo en su cuenta de ahorros. Cuando termine de pagar cierta deuda, empiece a ahorrar esa cantidad de dinero. Punto J. Gastos diversos. Estos gastos, gastos pueden incluir infinidad de cosas. Son aquellos que no pertenecen a ninguna... Otra parte de nuestro presupuesto familiar aquí entran los regalos eh, en general, incluso los regalos de Navidad, los gastos de arreglo del corte del cabello, perfumería, cosmético, lavandería, tintorería, suscripciones. En, aquí dicen revistas que ya eso muy poco se usa, etcétera. Algunos gastos ocurren mensualmente, como las suscripciones a clubes, revistas, hobbies. Mientras que otros de vez en cuando. Como la compra de cosméticos, regalos de navidad, etcétera Regalos de cumpleaños que también eh, no se ven todos los meses o no se compran todos los meses. Y a veces pasa que usted lo invitan todos los meses a cumpleaños porque saben que siempre lleva regalos o con eso. Conclusión. Algunas familias sostienen a sus padres y a sus abuelos. Algunos los tienen viviendo en sus propias casas, otros envían dinero a su país de origen. Algunas familias han tomado la responsabilidad de ayudar a parientes, familias, amigas. Si su familia tiene este tipo de gastos, entonces no se olviden colocarlo dentro de su presupuesto familiar y deducir los porcentajes de gastos en otras categorías para que de esa manera su presupuesto familiar esté balanceado. Balanceado. Recuerde que usted necesita de todas las categorías para subsistir. Ninguna familia puede vivir por mucho tiempo sin proveer vestimenta a sus miembros, sin recrearse y entretenerse, o sin dinero para el transporte, o sin ahorrar para los imprevistos. Por todo este contexto, no elimine las categorías. Simplemente redúzcalas a un nivel razonablemente bajo hágalo solamente con aquellas que cree que puede disminuir y asegúrese de que sus presupuestos financieros no sean demasiado que sus pronósticos, perdón, financieros no sean demasiado positivos. Es decir, en, en mis en mis palabras hacer cuentas alegres. Como dicen por algún en algunos países, más vale que sobre y no que falte. Finalmente, sume esos porcentajes de sus gastos ahorrados a la nueva categoría que usted ha creado para balancear su presupuesto familiar. Recuerde de antemano que uno de los factores más importantes en los gastos del hogar es usted. Si puede hacer tareas de mantenimiento y reparación, por ejemplo, podrá evitar gastos innecesarios. Muchos se justifican diciendo que no lo hacen porque su tiempo vale demasiado tonterías si cada hora del día está comprometida al trabajo para ganar dinero entonces por definición previa usted es un esclavo parte del cuidado y mantenimiento de las cosas de la casa se relacionan con la vida familiar en particular con la instrucción de sus hijos el hacer mantenimiento eh, y esto es un aporte que yo hago el hacer mantenimiento en la casa tanto del hombre como el de la mujer eh, eso ayuda a, a la unión familiar a compartir juntos, ayúdame aquí, agarra aquí, sostén aquí a compartir, a charlar, a conversar a reírse eh, reírse de uno mismo, en fin y eso ayuda mucho cuando vean que papá y mamá están dispuestos a hacer una tarea física para ayudar en el hogar aprenderán buenas costumbres pero si usted se niega a ocuparse de esos ministerios ¿por qué habrían de hacerlo ellos? Entonces aprenderán a bastarse por sí mismos. Algunos hombres evitan el trabajo de las reparaciones en el hogar porque dicen que le faltan las habilidades necesarias. Sin embargo, esas habilidades se si adquieren, no son naturales. Hay muchos buenos libros que explican cómo llevar a cabo cada área del mantenimiento del hogar. Y aquí yo hago un aporte. Hoy día hay muchos videos cantidad de videos para todo, para todo, 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 desde receta hasta poner un techo, todo, 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 que lo demás es cuento, o sea, lo demás es excusa, podemos hacerlo, podemos lograrlo, poniendo un poquito de interés, un poquito de esfuerzo, un poquito de creatividad, un poquito de iniciativa y vuelvo al libro, vivir de acuerdo con un presupuesto, no solo es prudente, sino que también puede ser agradable. A medida que tenga éxito en varias áreas, dígaselo a otros y estimule a sus hijos a hacer lo mismo. Ahora usted tiene las herramientas necesarias para establecer su presupuesto. El resto depende de usted. Adelante, anímese y tome el control de una vez por todas, de todos los recursos que Dios le ha dado para administrar. Recuerde que Dios bendice a los que viven decentemente y con orden. Nota, si le interesó el tema de aprender a controlar sus gastos y mejorar el manejo de su vida financiera, quisiéramos recomendarle que lea el libro escrito por el doctor Andrés Panaciud llamado ¿Cómo llegó a fin de mes? el cual puede cambiar su vida económica y ser de excelente ayuda para usted. Al final de esta guía usted encontrará información Acerca de nuestra amplia gama de materiales y cómo contactarnos. Bien. Eh, aquí, en este libro, el cual les recomiendo adquirirlo. Aparece eh, planificación de los gastos variables. De lo que hablábamos al comienzo. O sea, unas planillas para llevar... Los gastos, muy bueno, muy, 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 muy excelente, de todo lo que se habló, muy didáctico, wow, impresionante, tremendo, como gastamos nuestro salario cada mes, todo, todo bien detallado, de todo lo que se habló. Así que le sugiero adquirir este libro. Aunque yo por mi parte, como ya yo lo tengo, voy a hacerlo en Excel. Si usted desea que yo se lo pase, cuando ya lo tenga listo, me puede dejar en la cajita de los comentarios y... Eh, yo le digo cómo contactarse conmigo eh, me puede escribir yo quiero que me colabore con con el excel y yo con mucho gusto le estaré colaborando aunque si puede adquirir el libro sería muchísimo mejor así que gracias por acompañarme a leer este libro eh, vuelvo y me presento como lo dije al inicio hablo para usted la servidora Liliana Vadillo, pastora de la iglesia misionera Siloe, vida en la ciudad de Santa Marta, Colombia. En este momento, aquí en esta hermosa ciudad, mañana no sé dónde estaremos, a donde Dios nos lleve. Dios te bendiga, Dios te guarde y un placer haber compartido contigo este, la lectura de este libro. Chao.